0: I dag så er tema for Storsøndagen eh, «Søsken i Kristus», tror jeg, eh, Hilde skrev på lappen. Og jeg har skrevet veldig mange forskjellige ting under her, eh, som har alt sammen med det å gjøre. Eh, og eh, det er en viss nervøsitet forbundet med så forrette dop. Og det er en viss nervøsitet for å begynne å ha en søndagsspreken. Og eh, i dag så tror jeg at en av de senere har mer på den siste enn den første. I hvert fall gjennom uker, for det har liksom fulgt med dette her temaet. Det er egentlig et par uker nå. Eh, for hvor enkelt og simpelt det høres ut, så er dette her med familie- og søskenfellesskap ganske utfordrende i praksis. Og det er utfordrende å tale bibelsk rett om det, synes jeg også. Jeg måtte finne et bilde, for det er jo tross alt stor søndag. Jeg vet ikke om dere ser det, er det noe lys som skal dempes, kanskje i, i fremkant der? Jeg har et sånt lite indonesisk gen, og da må jeg liksom få med meg litt av hverdagen derifra. Så her er det en indonesisk familie på moped. Eh, og det er på det stadiet der vi begynner å tenke karavelle men de tenker hvordan skal vi få plass til neste ungen på mopeden og eh, Kanske kan det lære oss et eller annet om det med søskenfellesskapet i Kristus eh, vi er en stor familie sammen på mange måter og så er det nu å si om det både om hvordan vi blir det hva vi må gjøre for å, for, å, for å slutte å bli det, eller for å ikke slutte å bli det, og hvilke forhold det er i en sånn familie. Og nå tenkte jeg vi skal begynne her. Det har vi akkurat vært igjennom. Inngangen til livet med Gud. Inngangen i det kristne søskenfellesskapet. Her er det ikke Hanna, men det er en annen baby, som blir døpt og kommer for gå in i dette livet. Og så tog jeg med dette bildet også. Det är en baby som ikke har blitt født enda, men som også er på vei i en slags, en slags inngang til dette livet. Og er ikke det litt fint egentlig at det er når Gud, han på en måte ordinerte hvordan vi skulle ta nye in i det kristne livet? så er det nesten litt av det samme som skjer ved inngangen til dette livet, eller til det jordiske livet. Det er gjennom vi blir født til liv, og så er det gjennom Guds ord. Og så er det en del bilder på detta i Bibeln. Et av bildene, det kan vi se her, det kan vi faktisk omtale som Israels folkets dåp. Det bildet, det ligger der gjennom det gamle testamentet, men det er sagt og eksplisitt i 1. Korinther brev 10, vers 2. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, står det der. Dåpen, inngangen til det kristne livet, inngangen til søskenfellesskapet som vi har som Guds barn, det ligger det forbilde på og genom Israels folkets historie. Her var dette Bibelverset. Og så kommer det faktisk noe før denne hendelsen og i israelsfolkets historie. Det er en dåp som skjer, ikke for et helt folk, men for en person på et tidligere tidspunkt. Og i den samme Moses sitt liv, helt ifra begynnelsen. Noen husker hva jeg tenker på hvis de ser dette bildet. Her er det Moses som blir døpt egentlig, kan vi se. Si. Det står ikke et ord egentlig i Bibelen om at det er Moses sin dåp. Og derfor så skal jeg kanskje heller ikke si akkurat det. Men at det ligger et bilde der og peker fremover. Det tror jeg. Og så er det noe som er litt fint å tenke på med den dåpen der. Og det er at det var en status for Moses før denne dåpen, og så var det en annen status for Moses etter denne dåpen. Før han ble senket ut eller satt ut i vannet i Sivkårga, så var han egentlig en dødsdømt slavesønn. I det han blir samlet opp, så han en sønn i kongehuset. Det er det som skjer i dopen. En dødsdømt slave som blir samlet opp som et kongebarn. Moses, han gikk gjennom dette. Hele folket gikk gjennom dette. Det var en som gikk foran, og så var det et folk som kom etter. Jesus, han er den som går foran. Jesus, han er den som leder oss gjennom dopen. Derfor blir vi døpt i Jesu navn. Og Jesus omtaler faktisk også sin korsfestelse som en dop. Hvis jeg vil ha referanse på det, så kom til mig etterpå. Guds familie. Det første leddet som vi bekjente i trosbekjennelsen, det er sånn, «Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper.» Allerede så ligger det en familierelasjon innbakt helt fra starten. Vi får som kristne lov å bekjenne Gud som vår far. Det er en relasjon, det er det ligger faktiskt helt først i vår trosbekendelse. Vi har en far-barn-relasjon til Gud. Og den relation, som er preget av de tre ordene som har satt opp under der. Av kjærlighet, av forsørg og vilje, og av autoriteten. Gud forsørger oss. Han vil forsørge oss. Gud elsker oss, og vi skal bøye oss for han. I 1. Johannes 1, 12, så står det «Alle dem som tatt, som tog imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud.» Vi er født in i en relasjon til Gud gjennom dåpen, gjennom det, troen på Jesus. Veien til Gud, den er åpen. I Bibeln så brukes forskjellige bilder på det relationen, som er mellom oss kristne. Jeg lurer på om jeg må de to som sitter på første rad her om å sette seg bak på en stol. Kan dere gjøre det? Og så sitte i ro. Takk skal dere ha. Og hvis det er noen som kjenner et sånt eh, kristelig søskenforeldreskap eh, overfor de underveis, så skal det få lov å benytte dere av det. <tøk> Men i Bibelen så står det om eh, relasjonen mellom oss på tre, og sikkert flere forskjellige måter. Nå har tatt med tre. Eh, vi er lemmer på et legeme. Vi er forskjellige lemmer, vi er et legeme, Kristus er hodet. Så står det også om at vi er grener på et vintre. Jesus, han er det treet. Og vi som er kristne, vi er greine på det treet. Og så står det om at vi er brødre og søstre. Alle disse tre bildene, de medfører en del tanker hos oss og de medfører en del prinsipper som gjelder inni Guds rike, så gjelder i det søskenfellesskapet med oss. Alle disse tre tingene, de sier noe om det, den relationen og vad som er viktig i den relasjonen. Lemmene, det er bruk for alle. Greinene, du må ha forbindelsen til stammen, eller så visner du og dør. Og søsken, der må han innbyrdes om sorgsrelasjon. Vi må han innbyrdes om sorgsrelasjon og kjærlighetsrelasjon, som er knyttet opp først og fremst mot at vi står under fars autoritet. Guds autoritet. Fordi vi er hans barn, så er vi søsken. Brødre og søstre i Kristus. Men hva er Guds familie, og hva er egentlig en familie? Jeg har tatt med et bilde her, og heldigvis er det ikke så klart og tydelig, for det ser ikke ut som en veldig sånn, si, god go 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 familie dette her. Men egentlig så er det derfor jeg kjenner i hvert fall han der ene der. Og, men han har dette her på Facebook-profilen sin som er et, et litt morsomt bilde, tror jeg, av familiefreden. Og så står det en ytterst venstre der og holder Bibelen i hånda. Sånn kan det av og se ut i en harmonisk familie. Men hva er egentlig en familie? Og hva har det egentlig å si for hvordan vi ser på dette med Guds store familie? Er en familie en forholdsvis stabil enhet for intern krangling? Av og til så kan det føles som en ganske god definisjon egentlig. En forholdsvis stabil enhet for intern krangling. Är det så sånn at en familie er en biologisk enhet? Er det så sånn at en familie är en sosio enhet? Det var kanskje ikke så lett for barnet så følge med på de ordene der. Men dere skjønner spørsmålet, tror jeg. Er det sånn at en familie det er de som bor under samme tak? Det kan vi forstå. Är det sånn at en familie det er far og mor og barn? Og hva sier egentlig Bibelen? Bibeln sier en hel del ting om familie. Men faktisk så brukes ordet familie ganske lite. Og når jeg på en måte googler opp sånn antall treff på familiebegrepp i Bibeln. så er det ganske få treff egentlig. Det er nesten ikke det eneste i Nyttestamentet. Det er noen plasser oversettelsen sier familie, men gresken gjør det kanskje ikke. Eh... Um, i det Gammelestet så er det en del benevennelse av familiej, og det er hells n de atstrals folkke det kal opbreæes at der ende familie og stilles oplyk som i mantal og så videre. Der brukkes det begreppe gan ofte. Likevel, så se Bibeln en god del om de interne relationer i en familie. På flere forskjellige måte. I Bibelen er det et prinsipp om at mannen er hodet i familien. I Bibelen så er det også et princip om at kvinnen er mannens hjelper, som er hans like. Det ligger der helt fra skapelsen. I Bibelen så er det et princip om at barna, de har far et ansvar for å oppdra. Det betyr ikke at mor ikke skal være med i det ansvaret, men han har hovedansvaret. Og så er det også et prinsipp om at barna skal respektere og være lydige og ære sine foreldre. Der er det ikke bare far, men det er foreldre. Dette er noen bibelske prinsipper som ligger i bånd, og som ligger som ideale for oss. Og så vet vi at verden er full av ufullkomne familier. Verden er full av ufullkomne familier. Og det er fordi at alle vi, vi lever etter syndefallet. Vi lever i en syndefallsverden, en verden der syndefallet er en realitet, ikke bare rundt oss, men i oss. Og derfor tror jeg at dette med familie, begrepet, det er akkurat som du, hvis du kommer bort i det, så kommer du bort i en sånn, en, en sånn en brennans, eh, eller sånn varm plate på konfyren. Det er liksom, du må helst ikke tøtje bort i det ordet der, fordi at det, da er det ett eller annet som svir nesten uansett. Det er litt sånn, og Kanske har det blitt enda mer sånn i det samfunnet som vi lever i i Norge i dag. Men jeg har lyst til å slå fast i en ting som jeg mener har 100 prosent bibelsk belegg for. Og det er at absolutt alle familier som er her til stede i misjonshuset, så finnes i denne verden de ufullkomne. Det finnes ikke den fullkomne familien her i verden. Noen familier, de er brutte, for eksempel ved eller ved død, nå en familie er ufullstendig eller mangler noe. Det kan være ved død eller ved fravær eller barnløshet. Noen har ikke stiftet familie. Og vi bruker oss som singel eller enslig eller enestående. Kanskje det siste det beste. Det har en positiv lading. Og den har gjenklang i Bibelen. Alle har en familie. Men noen har ikke stiftet en familie. Men vi er født av en mor og har en far. Vi har en familie. Men vi er ufullkomne familie alle sammen. Alle familier og alle enkeltmennesker är ufullkomne. Och alle enkeltmennesker har samme verdi uansett. Vi är like høyt elsket av Gud uansett, og vi är like viktige i Guds menighet. Alle sammen. O så hender det av og til at Bibelen tar opp og taler om den ene eller den andre. Om faren i familien, om mora, om barna, om den enslige, eller om den som har ansvar for mange gjennom en familie, på en eller annen måte. Og så sier Bibelen noe om den situasjonen. Og så hender det at det der er noen plusse og noen minusse, og noen helt nøytrale ting som sies. Og sånn er det i alle de relasjonene. I alle de måtene som vi er på en måte organisert på. Hvis det er noen som skulle tenke at det å være enestående skulle være noe mindre verdig, så må de gå og spørre Paulus eller Jesus, eller spørre den som eventuelt skulle si noe sånt, om det var Paulus eller Jesus som sa det. Begge de to var det. Og Paulus han sa til og med at det var best om alle var som jeg. Og så sa han noe om det å stifte familie også. Og så skal vi få lov til å holde det sammen, og så skal vi få lov til å streke under for hverandre, at vi er like mye verdt, like verdifulle, like høyt elsket, og like viktige i menighetsfellesskapet, i den store familien. Og vi er alle ufullkomne. Tvert imot, sier Paulus, de lemmer på med som synes å være de svakeste, de er nødvendige. Ikke må vi begynne å gradere hverandre der. Alle lemmene trengs. For at det ikke skal være splittelse i lege, men lemmene har samme omsorg for hverandre, alle sammen. Amen. Den store, fullkomne Guds familie består av av alle sanne kristne Guds barn. Det står noen egne formuleringer om det i det som kalles for Confessio Augustana, som er den lutherske bekjennelsen på en måte. Kirka består av de sanne troende. Alle som virkelig har en relation til Gud far gjennom Jesu blod. Det er kirken, det er familien, det er den sanne menighet. Vårt blodsbånd, det er kristig blod. Det blodsbåndet, det er et sterkere bånd enn biologisk familie. Det står en del i Bibeln om det også. Om å forlate biologisk familie for å følge Jesus. Blodsbåndet så vi har gjennom Jesus, det er et sterkere bånd den biologiske familien. Og det skal det være for oss som er kristne. Jeg vet ikke om mange kjenner til denne her siden som heter «My Heritage», «Min arv». Det är en sån där intressant grej. Du kan finna ut liksom vilken släkt du tilhører og och få se och du har med dig i blodet ifrån långt fram tillbaks. Det är väldigt intressante ting egentligen. Jeg har aldrig tagit en där DNA-testen, men vurderar det. Men det är många ting som är intressant med det. Men vet du vad? Det är nog så är viktigare. Det är er, er et starkare band. Og det er det som vi har i Jesus. Og den arven, ikke minst, så vi har derifra. My heritage, det betyr min arv. Men vi har en arv i Jesus, gjennom det som vi har fått av han, og det som vi skal få i fremtiden. Og så har lyst til å si litt til slutt, selv om jeg har brukt opp tiden min, om at det søskenskap forpliktet. Det er noen bibelvers her som vi må med. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. For dette er det budskapet som dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Søskenskap i Guds rike, det er forpliktet. Vi skal elske hverandre. 1. Johannes 3,16 «På dette har vi lært kjærligheten å kjenne, at han satte livet til for oss, så vi skylder å sette livet til for brødrene. så vi skylder å sette livet til for brødrene. For vi har hørt om deres tro på Jesus Kristus, om den kjærligheten dere har til alle de hellige.» Og søskenskap for plikter to. Men kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud. Det er faktisk et tegn på det at du er født av Gud, at du elsker dine søsken. Og her begynner det å bli litt tricky. Og speciellt for oss som er oppvokst med dette her med troen alene, og nå den alene. Og så står det nu her om at det er forpliktet, og at det følger med noen gjerninger. Og vet du hva jeg til, at når han har blitt døpt, så stod det til og med noe i Dorps-liturgien om å lære opp til å gå den veien og til å være i lydighet, vokse i lydighet mot Kristus. Vi så er kristne, vi skal vokse i lydighet mot Kristus. Og det handler blant annet om å elske hverandre. 1 Johannes 5, 1-3. Hver den som tror at Jesus er Kristus er født av Gud, og hver den som elsker faderen, elsker også den som er født av ham. Det går ikke an å elske far uten å elske de som er født av ham. Vi er familie. På akkurat lik så vi er vi i familie med han. At vi er hans barn. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, og vi elsker Gud og håller hans bud. For dette er kjærligheten til Gud, at vi håller fast på hans bud, og hans bud er ikke tunge. Skårte det på kjærlighet til dine søsken, så søk Gud. For da er det noe med relationen til han som kan bli bedre. For at det den kjærligheten, den ska komme den når du har en god relasjon til Gud. Men alle ting som ender er kommet ned, er derfor syndige og edrues, og dere kan be fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Og så lyste jeg lyst til å formane og, og si til dere, kommer du fram. Kommer du fram til himmelen? For det er et element av det som ligger inne i det vi har snakket om her nå også. Vi har vært innom dåpen, og vi har vært innom israelsfolkets dåp. Og her i 1. Korinther brev 10, som vi leste ifra, så står det om den dåpen. Og så står det at alle ble døpt i Moses, eller til Moses i skyen og i havet. Og de spiste det samme, de åt det samme, de drakk det samme, og så videre. Men, sier Paulus, ikke alle kom fram. Ikke alle kom fram til kananen. Men han sier de fleste ble slått ned i ørkenen. Og vi vet av historien at det var bare noen få som kom fram. Det var nesten ingen. Så var det barna de sinne som gick in i kananen. Det er alvorlig for oss som døper og blir døpt. At ikke alle kommer fram? Och ikke minst så gjør det det viktig, at vi som søsken tar vare på hverandre. At vi har omsorg for hverandre. Og at den farskærligheten og farsomsorgen som Gud har, den bærer vi med oss og deler med hverandre. Og så vet vi også fra historien at det er det som gjorde at folket i Israel gjennom ørkenen ikke kom fram. Det handler om at den ikke unnordnet seg under autoriteten, Gud. Det handler om at den fikk problemer med det Punkte med at far har autoritet. Gud, Faderen. Det er et viktig punkt i Guds familie som vi ikke bør se forbi. Og når det er sånn at Gud har autoritet, så betyr det i praksis for oss at Guds ord har autoritet. Når det er sånn at Jesus er vår Herre, så betyr det at Guds ord er Herre i livene våre. Autoritetstrøbbel på det området førte til at folk ikke kom frem i Israels historie. Jeg et bilde fra Norea mediemission på Facebook. Her står Gud far, og så speider han ut. Jeg ser nesten for meg, han står i Kanaan her, og så speider han etter Israels folke. Vi må hjelpe hverandre fremover på veien. Farsrelasjonen ser vi her på forskjellig måte. Omsorgsrelasjonen. Jeg har allerede sagt av det om at, hvordan vil du vil ha de to første om du ikke godtar den siste. så bare har bare lyst til å slutte og så fortelle en liten historie som jeg leste om en dame i Kina som var pastorfru. Og så skjedde det at det mannen hos oss som var pastor, han ble fengslet. Og det var til å 21 år før han ble sluppet fri fra fengsel. Hun var alene, så vidt jeg husker, med sex barn. Hun ble pålagt arbeid fra myndighetene. Hardere arbeid fordi hun var pastorfruer enn det andre hadde. Og det står i den boka som jeg leste om forskjellige typer press som ble lagt på henne. Både press og lokkemidler for at hun skulle gi etter. Og noe av det som gjør mest inntrykk på meg i den sammenhengen, det er at når det står om at hun forteller om egentlig, at myndighetene sendte menn på døra til henne med blomster. Vill du gifte deg med meg? Da skal du få bo i det og det huset, få mindre arbeid, få det godt. Hvis du bare gifte deg med meg. Og så var det myndighetens måte å så lokke, forsøke å lokke denne dama til å gi upp pastoren som satt i fengsel. Ge upp Guds relasjonen egentlig. Og så gå for ett mer komfortabelt liv. Men så sa hun nei. Og så ble hun gjenforent med han her etter 21 år. Og når jeg leser sånne historier, Vet du hva jeg på? Jeg kjenner at det er det der, det er søsteren min. Det er det er søsteren min. Jeg har en søster i Kina. Og jeg har en bror. Hvis de lever enda, og hvis lever enda, så har de fremdeles, for da er de i himmelen. Og kan kjenne sånn, her i Norge og, innimellom. Men vet du hva jeg tror? Jeg tror det er det søskenfellesskapet, og den søskenkjærligheten, den blomstrer mer og mer. Jo mer vi kjenner på trangen og behovet for å nære den farsrelasjonen, og jo mer avhengig vi er av han, jo mer avhengig blir vi også av hverandre. Jeg tror det er noe der. Ja. Jeg har tatt med noen men jeg har overskrevet tiden min veldig mye nå, og så skal jeg ikke si mer. Det står nu i Matteus 25, det kan dere lese selv, om fårene og bokene som blir skilt, søvnene og geitene står det her. Og så står det et vers i Johannes 13, 35, og vi skal slutte med det. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Og det handler om at det er en frykt som skal springe ut av troen. Kjære far, takk for at, takk for at det er den, den viktigste i dette rommet. Det er ikke meg, og det er ikke noen av de andre som sitter her utifra sivilstand eller stand ellers eller eh, yrkestittel eller oppgave i forsamlinger eller noen ting men den viktigste her inne og den viktigste personen i denne menigheten det er deg Jesus og det er du du far og så takker vi deg for at vi skal få ha en relation til deg så setter oss i en relation til hverandre. Så må du hjelpe oss med det. I ditt navn, Jesus. Amen.